0: Mi nombre es Irita Lamás y esto es Aboramash. Un espacio para explorar el mundo emocional y energético de chicos y grandes. Transitemos este viaje con el corazón abierto. Cada vez más libres, cada vez más humanos. Buen viaje hacia adentro. Hola a todos. Me da mucho gusto este, poder compartir con ustedes este episodio que se ha estado esperando y que yo también he estado esperando desde hace tiempo. Hoy tengo aquí... Conmigo a Ana Cecilia Galindo, que es miembro fundador de Esto no es una escuela, que he hablado hasta por los codos de Esto no es una escuela. Eh, también es pedagoga, filósofa de la educación y, y ha sido maestra por muchos años. Eh, la intención de este, de este episodio es poder compartir un poco con ustedes algo que, más allá de una opción, yo siento que se está volviendo una necesidad y tal vez para mí desde hace tiempo lo veía con más urgencia en mi formato, en mi dinámica, en, en mi vida y en la de Santi. Sin embargo, ahorita lo que estamos atravesando creo que nos pone más sobre la mesa la, la urgencia, la necesidad de empezar a buscar otras formas de educación y digo educación entre comillas porque a veces a mí me gusta direccionarlo un poco más hacia el aprendizaje, porque creo que lo, lo que conocemos como educación tiene un, un, un aroma a veces, en, en, nuestro, en nuestra perspectiva, muy distinta a lo que es el aprendizaje. Y, y bueno, platiquemos con Ana Ceci y tengo aquí algunas dudas también que me compartieron y vamos viendo sobre la mesa. Ana Ceci, bienvenida y muchas gracias por estar aquí.
1: Pues muchas gracias a ti Bi. yo también estoy muy emocionada, creo que es algo que queríamos hacer desde hace un rato y, y pues no hay mejor momento que este, la pandemia ha sido una experiencia que nos ha hecho vivir el mundo de una manera completamente inesperada y como nos llegaron momentos muy difíciles, muy malos, muchísimas experiencias eh, que, que probaron nuestra fuerza, también estamos viendo muchas áreas de oportunidad nuevas. Eh, nosotros, como lo vemos en Esto no es una escuela, es que se aceleraron los procesos. Procesos que nosotros ya veíamos venir, eh, como esto de la desescolarización, de repente ya, ya fue muy viable. Cuando en otros momentos lo veíamos muy lejos, ahora lo vemos no solo cerca, sino ya aquí. Entonces hemos tenido... Eh, la oportunidad de trabajar con las familias que están interesadas y ofrecerles algo que tal vez en otro momento todavía hubiera sido un, un reto muy difícil y, y les parece que es el momento de hacerlo justo porque se ven un poco orillados eh, por la falta presencial de, de la escuela.
0: Así es. Yo, yo quiero contar, para los que no han escuchado este mi historia alrededor de esto, es que hace justo un año, creo que fue hace un año, ¿verdad? O un poquito sí, más de un año. Un poquito más de un año, sí. Eh, muy agradecida y muy, muy, muy contenta, honrando y admirando mucho el trabajo de, de la escuela en la que iba Santi. Sin embargo, encontrando ciertas situaciones en donde yo sentía que nos que, que necesitábamos ir hacia algo más, queriendo explorarlo sin saber ni siquiera para dónde qué existía, qué, qué había pensando un poco que tal vez yo estaba descubriendo el hilo negro o dando un paso que nadie había dado antes. Y gracias a Ana a Ceci, encontrando que es todo un mundo, que hay, hay una gran comunidad alrededor de otros formatos. Hay muchas personas que han caminado estos, este, estos caminos y que hay, hay formas, hay, hay, hay apoyos, hay recursos, hay posibilidad. Desde, desde ahí es donde, donde hoy un poquito menos ansiosa lo veo, porque al principio uh -huh. con todo y lo flexible, que a veces, y vuelvo a hacer entre comillas, como uh -huh. que a veces me siento, ha sido un reto para mí durante este año el uh -huh. desprogramarme. Creo que el primer año ha sido alrededor de eso, de desprogramar a la mamá, desprogramar al papá, <risa> <risa> como para que se relajen y permitan otras formas, ¿no? Uh -huh. eh, algo que, que a, aprendí uh -huh. alrededor de esto es el, el no separar. La vida del proceso de aprendizaje. Y me ha costado mucho el, el no elegir como esta es la hora de estudio, o esta es, pero desde un lugar muy rígido, este, mm. sino poder más bien invitar al niño a la, a la vida misma. O sea, ya la vida tiene aprendizaje, ya la vida está llena de, de experiencias que nutren eh, y los niños están como esponjitas, este, ávidos, con ganas de, de, de saber más, ¿no? de explorar más, sobre todo si no se ha. Plasta esta, esta curiosidad. Eh, entonces, yo empecé hace un año a eh, hacer word schooling. Y de lo que sea hasta ahora, del summit al que fui, de lo que he platicado con Ana Ceci, de lo que he platicado con otras personas ya con años en este camino, es que no sé qué estoy haciendo, en realidad qué hacer? <risa> Y que está bien, ¿no? Que está bien. Esto primero se me hace fundamental ponerlo sobre la mesa porque hay un montón de ansiedad. Hay mucha ansiedad alrededor de, ok, no me hace sentido tener, o sea, no pueden ir a la escuela, ¿no? No me hace sentido sentarlos tantas horas enfrente de la computadora este, que sigue. Y todas las demás opciones, tal vez no me siento yo con ganas de ser la maestra, tal vez no sé cómo yo enseñarles porque yo sé es lo que es el formato tradicional. No sé cómo implementarlo. Me, también trabajo, también está en la casa, siento que se viene todo encima. Entonces, bueno, sé que es poner sobre la mesa muchísimo, pero me gustaría, Ana, si que tú nos contaras, que tú platicaras de Viva Voz, qué es, qué, cuál es tu opinión al respecto, qué otros, qué otras formas existen. Y, y bueno, yo, yo he explicado desde lo donde yo entiendo lo que es World School, lo que es Homeschool, lo que es school. pero tal vez vale la pena. Sé que son temas muy amplios, pero tal vez a grandes rasgos. Yo dejo la batuta a lo que tú quieras mencionar. Va, perfecto. Pues sí, creo que algo
1: que mencionaste que es justamente por donde empezamos siempre es que esto es un cambio de chip. Necesitamos poder ver el mundo de una manera muy distinta, para que nos empiecen a hacer sentido las alternativas de aprendizaje que existen. Y esto es muy interesante porque hace 100 años el cambio de chip era de familias que no mandaban a sus hijos a la escuela porque la escuela ay, era un invento bastante nuevo hacia llevarlos a la escuela. Entonces, si, si leen escritos de hace 100 años de filósofos de la educación, inclusive de, de organizaciones mundiales, la finalidad más importante para varios era hay que incluir a los niños en la escuela, hay que universalizar la educación. Y eso básicamente significaba hay que escolarizar a toda la sociedad. Entonces ese cambio de chip del que estoy hablando yo ahorita, pues es un chip que llevamos con él básicamente 100 años, no más, la escuela no ha sido una institución que ha existido siempre, es bastante nueva y para todos, o sea, universalizada, pues lleva todavía menos. Y en Latinoamérica, menos. México era de los muy buenos ejemplos, o bueno, es uno de los muy buenos ejemplos del trabajo que se hizo de parte de la gente que, que pues realmente creía en la escuela, para llevar la escuela a las zonas rurales. Eh, y ahora pues estamos hablando de hacer completamente lo opuesto, ¿no? Pero tanto para entrar en la escolarización como para salirnos de ella, lo que se necesita es un cambio de chip. Es darnos cuenta que estamos inmersos en un paradigma muy particular que nos vende una idea muy particular de lo que es la educación y no las hemos comprado. Y no las hemos comprado como nunca, porque la idea era universal y si realmente ahora tú escuchas de alguien que no va a la escuela y, y por lo general tu primer instinto no es decir qué padre se desescolarizó, es pensar, ah, pues está en una situación de riesgo o tal vez por alguna situación familiar no puede ir o el nivel socioeconómico, entonces lo vamos ligando a cosas que no necesariamente tienen que ver con, con, el aprendiz, con la manera en la que se debe de llevar a cabo el aprendizaje. Entonces este cambio de chip que es... En lo primero que trabajamos cuando tenemos una familia eh, es lo más importante, es lo más esencial y es lo primero. Si no tenemos ese cambio de chip, entonces realmente no, no va a funcionar la desescolarización eh, dentro de tu familia. Hace, eh, a mí lo que me gusta es trabajar mucho con, con filósofos, con autores que han hablado de esto desde hace ya, pues la desescolarización... Ah, que empieza en los sesentas como movimiento, nunca, nunca ha sido un movimiento masivo, tal vez ahora nos toca verlo como un movimiento masivo en los próximos años, pero nunca ha sido masivo, siempre ha sido muy controversial. Y lo que decía eh, Iván Illich, que es el primordial autor que habla sobre esto, es que hay una cosa que se llaman los monopolios radicales, entonces, ¿qué, soy? ¿qué es eso? No? Bueno, nosotros no monopolio y nos imaginamos tal vez eh, la Coca-Cola, que creo que es muy buen ejemplo, ¿no? Entonces Coca-Cola tiene el monopolio porque son los que más venden y poquito a poquito se quita a sus competidores y si sale un competidor nuevo, luego, luego lo aplanan. Este Por ahí está Pepsi, sí, siempre le está haciendo competencia, pero en realidad pues ellos son los que más venden. Sin embargo, si tienes sed, todavía puedes decidir tomarte una Coca-Cola o tomarte un vaso de agua, o tomarte un refresco, o hacerte una agüita de Jamaica. Entonces ahí el monopolio es solo de ese producto, pero sigues teniendo muchas opciones si tienes sed. En la educación se dio un monopolio radical porque nos convencieron que la única manera que tenías de aprender y de educarte era yendo a la escuela. Como tú dices, la vida, misa, la vida misma te educa. Y dentro de la vida hay un millón de alternativas para aprender. Pero ya, no, ya estamos convencidos de que el único espacio donde realmente puedes aprender y educarte es la escuela. Ese monio, monopolio, monopolio radical empezó a crecer de una manera que de verdad nosotros ya... No, o sea, no, podemos, no podíamos ver más allá, ¿no? en el momento en el que se empiezan a hacer todos estos estudios y pues ya entonces dices, ah, no, a ver, espérame, chance si hay otra manera. Eh, a veces lo que sucede es que es muy abrumador porque cuando te sales de ese monopolio radical, cuando te sales de la escuela, te das cuenta que no hay una alternativa. Hay millones de alternativas, hay muchísimas maneras de hacer esto y conforme ha pasado el tiempo y el mundo se ha globalizado y el Internet apareció, entonces aparecieron también muchísimas más de las opciones que ya existían. Lo que nos pasa mucho a veces con los papás que llegan es que se sienten muy abrumados. O sea, son dos cosas, digamos. Uno, que pues sí les tenemos que cambiar el chip ¿no? y decirles pueden aprender y educarse de muchísimas maneras distintas que no son ir a la escuela y la otra es decirles pero son muchísimas entonces espérense no se abrumen vamos a ver juntos cuál es la cuál es la adecuada para ustedes entonces a nosotros nos ha servido muchísimo hacer una una analogía con lo que sería comprar ropa no entonces decimos bueno a ver si tú quieres comprar una camiseta y te vas a Sara, pues te van a dar la misma camiseta con el tamaño estándar que están vendiendo en México, que están vendiendo en España, que están vendiendo en este, Grecia, ¿no? Pero en cambio, si tú quieres llevar tu proceso de aprendizaje atinado a tus necesidades, es como si fueras a un sastre y nosotros somos ese sastre, ¿no? O sea, entonces tomamos medidas, vemos qué quieren, vemos los colores y ya después de que vamos construyendo el traje, también vamos escuchando y, y que nos vayan diciendo, no, pero ahora quítale esto, ponle esto. Y lo que tenemos al final es un proyecto que es único. O sea, nunca hemos dado el mismo proyecto a dos personas o, y, y trabajamos por familias, ¿no? O sea, nunca damos el mismo a dos familias porque es imposible, porque cada familia quiere algo completamente diferente. Eh, entonces, a veces sí sentimos que llegan con una idea de lo que les vamos a ofrecer, como también si fuera un One size fits all y cuando les entregamos algo que no existía antes y que no va a volver a reproducirse. Entonces es una es una sensación muy especial la que tienen las familias de realmente reconocerse únicas y, y de poder crear ellas solas este camino. Entonces si la escuela es pues esa carretera por la que tra trayectan todos por lo que pasan todos, nosotros lo que te ayudamos es encontrar ese caminito que tú vas a ir poniendo tus piedritas conforme lo vas haciendo y creo que el, lo más importante justamente es que la carretera lleva a todos al mismo lugar y a lo mejor te lleva a un lugar muy bonito pero sigue en el mismo lugar nuestra idea es que si tú te sales de ese camino donde ya transcurrieron todos vas a llegar a un lugar que es único ¿No? o sea que es tuyo y, y no sabemos qué es, puede ser la cima más alta de una montaña o puede ser un lago puede ser un río, también el punto es que cada quien va a llegar a su,
0: a su propio punto ¿no?
1: pero, pero vale la pena porque lo que vas a descubrir nadie más
0: lo ha visto antes y me encanta que menciones esto porque creo que es justo lo mismo que ha generado este monopolio radical. En el momento, en, en, usando el ejemplo de ir a la tienda por ropa, entonces estoy viendo qué está de moda, qué compraron mis amigos, qué sale en la tele, qué sale en la revista, o sea, qué es lo que tengo que comprar y tal vez me pierdo un poco en qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo quiero, qué es lo que necesito. Porque estamos, porque y, y no y no hablo, no estoy generalizando todas las escuelas, pero uh -huh. en su mayoría sí siento que es hacer esta um, el estandarizar la educación es en lugar de personalizarla crea uh -huh. un, una forma de pensamiento en la que voy a buscar el estándar en todo y entonces llego a este momento. Del, hablando de la educación de mis hijos e igual estoy buscando qué es lo que se hace porque me cuesta mucho trabajo regresar a mí y hacer mi propio camino. Y creo que sí. esa es la maravilla de permitir desde desde los papás esta flexibilidad, esta apertura, esta sensación también de aventura, de encontrar nuestro propio camino, porque ese estás, estás poniendo sobre la mesa justo justo el, el, la base para que puedan ir encontrando su propia identidad y no buscar, ok, entonces, ¿qué es lo que se hace?
1: Sí, sí, y yo creo que ahí también el, el paradigma ha cambiado muchísimo porque pues en otros momentos sí la idea de una educación estandarizada que lo que produce son ya sea trabajadores o eh, ciudadanos si sí, sí se busca como un se buscaba un ideal muy particular que era universalizable y generalizable eh, si te vas para atrás desde que escuchas a Jean-Jacques Rousseau que además cuando, cuando lees el libro del Emilio que es donde expone toda su teoría educativa suena, suena muchísimo a lo que estamos haciendo ahorita con el homeschooling es muy chistoso pero él no lo estaba haciendo con esa finalidad. Él tenía en mente un ideal muy particular. Y ese ideal que tiene él, lo vamos a llevar con nosotros durante, durante siglos ya. ¿Cómo debe de ser el ciudadano perfecto, el ciudadano libre? Que además, él quiere un ciudadano libre. Nosotros queremos ciudadanos libres, pero son ciudadanos libres estandarizados. O sea, un ciudadano libre debe de ser A, B, C, D, E, ¿no? Ahora que el lo cosmopolita está, de acuerdo, ¿no? está muy de, de moda entonces tienen que ser ciudadanos cosmopolitas pero también tienen unas pautas entonces pues vas a la escuela para que te estandaricen para que te parezcas a todos los demás y si sí, la finalidad muy clara de la escuela es eso y en, en el momento en el que surge todo esto pues era algo muy deseable o sea si sí, realmente la gente estaba buscando que, que la sociedad en en macro, tuviera todas estas características. Ha pasado el tiempo y nos hemos dado cuenta que, uno, es imposible estandarizar. O sea, eso sí, a mí me dicen mucho, lo que tú estás diciendo son ideales altísimos, es una utopía. Y yo les digo, no, utopía era imaginarnos que íbamos a poder criar a toda una generación o todas las siguientes generaciones de todas las sociedades, de todo el mundo, de la misma manera, para que tuvieran ese ideal, que además es un ideal eurocéntrico, europeo, bastante clavado, ¿no? Entonces, eh, 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 el, sacarnos, el sacarnos de la escolarización lo que hace justamente es dejar atrás la idea de todos vamos a poder ser ese hombre perfecto, todos vamos a ser nosotros mismos, y, y pues eso tiene que ser suficiente.
0: Me, me encanta. Y para quien solo está escuchando el audio cuando dijo Ana y Ciudadano Libre, hizo comillas con los dedos. <risa> sí. Dinos algo, Ana Ceci, ¿Cuál es, este si pudieras decir a amplios rasgos? Porque sé que hay todavía muchos más formatos, pero eh, yo he estado tratando de explicar la, la diferencia desde mi perspectiva de, de homes, entre Homeschool y World School. ¿Cómo tú lo pondrías para los que...? Porque la mayoría, o sea y, y, y me, me incluyo en, en ese grupo, este yo conocí el World School por ti y eso fue hace un año. Yo no sabía ni que existía uh -huh, ni que existe. era una posibilidad. Qué chistoso, porque no no es que te tengan que poner un me explico un concepto con un nombre para que digas ah, puedo caminar por ahí. Pero eso este, es como la desprogramación.
1: Sí, sí, sí. Y sí al mismo tiempo esa desprogramación, pero la nueva pro programación requiere de estos títulos. Total. Antes de que existiera la escuela, tampoco existían estos nuevos términos. O sea, estos términos que estamos utilizando el día de hoy tú y yo, sí son nuevos. Antes no existían, no los llamaban nada. No ir a la escuela era simplemente ser normal. O sea, no, no había más, ¿no? O sea, tú eras un ser como todos los demás, que te despertabas temprano, te ibas a trabajar con tus papás, porque además así era, ¿no? Te ibas a trabajar con tus papás, los ayudabas a, en lo que fuera, en la granja, a sembrar, pero también ibas a trabajar a las... Este, eh, a trabajar en la manufactura, por ejemplo. Entonces, antes esos términos no existían. Llega a la escuela y necesitamos términos que nos vayan a describir ahora lo que estamos haciendo fuera de ella, porque ya no concebimos el mundo sin ella. Entonces, las nuevas concepciones que tienen pues, van a tener que ser contrastantes a los términos de la escuela. Eh, el primer término que me gustaría explicar es la desescolarización. Y la desescolarización es justo ese proceso por medio del que una persona se sale del sistema escolarizado y comienza a ser, pues, una alternativa nueva. Eh, ya que está desescolarizado, entonces puedes hacer distintas cosas. Una es el, el world schooling, que, pues, básicamente es gente como tú que quiere viajar, que quiere conocer diferentes culturas de primera mano. Entonces no es sentarnos a ver un video, no es sentarnos a leer un libro, es vamos a agarrar nuestras chivas y nos vamos a ir a aprender. Como en todos los otros niveles eh, y, y conceptos y alternativas, hay no hay una manera de hacerlo. Creo que eso es algo muy importante. En la escuela hay una manera de hacer las cosas. Aquí no, aquí nada está bien y nada está mal, todo es, ¿no? Entonces, cualquier acercamiento que tienes, ya sea en casa o saliendo de viaje, pues está padrísimo. Entonces, eso es world schooling. Eh, homeschooling, homeschooling es un poco más complicado de explicar porque el homeschooling aún es, o sea, tiene rasgos de escolarización porque sí es escolarización, pero en vez de que te desplaces de tu casa y vayas a la escuela pues lo estás haciendo en tu casa y tus maestros pueden o no ser tus papás porque tampoco siempre es así pueden o no ser tus hermanos por ejemplo o alguien más que venga de fuera pero el proceso está muy manejado por la familia eh, y les digo que aquí también tiene eh, como, como que tienes que describir cada paso cada caso en particular para saber qué tanto está qué tanto se alinea la escolarización y qué tanto no eh, muchos en el homeschooling llevan programas que están diseñados por las escuelas y que son bastante útiles porque entonces ellos eh, tienen como un, un mapa muy fácil de seguir eh, y otra cosa que tiene que también es bastante atractivo para la gente que no necesariamente está lista para salirse del sistema es que tiene validez, ¿no? o sea, tiene validez oficial o si llevas a cabo el programa con una escuela, tienes capacidad para eh, adquirir la validez oficial por medio de la revalidación. Y el último, que a mí es el que más me gusta, es el unschooling. Y el unschooling básicamente es un... Aquí no existe eh, el concepto de diferenciar la educación de la vida. Entonces, nosotros vamos a llevar a cabo nuestra vida sin... Pues sin llevarlo a la escuela pero tampoco sin estar diseñando estos momentos como los viajes donde tenga que estudiar o tenga que no nada sea pues es como cada quien vive su vida libremente y pues en el día a día vamos aprendiendo esto suena como que súper abstracto cuando lo digo así pero pues la verdad es que si sí el vivir es un constante estar aprendiendo ¿no? o sea cuántas dudas no te surgen en la cabeza bueno, a mí por minuto y pues estás constantemente tratando de resolverlas desde un ¿dónde dejé las llaves ayer? porque eso te lleva a procesos de aprendizaje porque pues reaprendes donde las dejaste por ejemplo hasta cosas más grandes como ay, pues tengo una duda de historia universal y ¿cómo la voy a resolver? este entonces eso serían yo creo que los términos los más generales y los que más hemos utilizado nosotras en nuestras asesorías son esos, ¿no? Disco. World School, Homeschool y Unschool.
0: Esto, esto del de Unschool, cuando la primera vez que, que lo escuché de ti, me pareció, dije, ok, quiero ir algo más flexible, pero me parece muy radical. Y desde el miedo, ¿no? Desde, ah, porque creo que te invita a a entrarle más a la incertidumbre, a respetar, o sea, el respetar los procesos del niño, o sea, los procesos del aprendizaje realmente te lleva a ti a mantenerte más en un estado de incertidumbre, de menos control, entonces reta más. Y sin querer entrar ahí, de repente veo que estoy ahí. <ríe> Porque van un poquito de la mano a veces Word School y On School, siento, ya uh -huh. no sé, siento que también cada cada quien su viaje, pero el, el, empezamos como viendo por dónde podíamos viajar, explorar, conocer y, y, y no se dio como, ah, entonces vamos a este museo para aprender de esto, sin mencionarlo, porque entonces siento que es como arruinar toda la experiencia o mínimo uh -huh. yo lo hubiera sentido así de niña, si me llevan a X lugar y me dicen es para que pongas atención y aprendas y recuerdes, hubiera <risa> dicho no, qué flojera. Pero en el en, en la parte lúdica de, de explorar, de disfrutar, en realidad manos para atrás y solito se da el aprendizaje en el niño. Y ahora uh -huh. que pues que llegó la pandemia y que entonces se canceló el viaje justo dos días antes de tomar. No. Estudio, nos encerramos ¿no? y, y bueno, sí fue un, un, teníamos, teníamos ahí un, un plan, teníamos un viaje planeado que sí, entonces nos dio un bajón, pero. He visto que si yo planeaba ir a X lugar y entonces en tal lugar aprender en, en X lugar sobre tal, tal, tal comida y, y prepararla y preparar la masa aquí o tal vez aprender. Son cosas que en lo en, en un ¿cómo como en un contexto más pequeño o más cercano también se pueden hacer, no? Que también se puede. Aprender de esa manera simplemente viviendo ahorita tal vez son movimientos más cortos o a veces en la, en la misma casa, ¿no? Como uh -huh. un huerto, por decir algo. ¡Ay, qué padre! O, exacto, acabo de poner un huerto. Sí, sí. De repente le sale a Santa una duda sobre la velocidad, del sonido de la luz y ya estamos investigando al respecto, pero no porque le esté dando una clase, sino porque le surgió la duda y, y, y mi rol ahorita está siendo ser la proveedora de recursos. Como que eso claro. soy. Ajá. Y, y aunque sí, o sea, el término da miedo. Yo he visto mayor tranquilidad porque hay mucha ansiedad. Entonces, si doy este paso para acá, va a ser más difícil, va a ser más pesado. Y no quiere decir que te deshaces por completo de la idea de, este, por ahí decía una, conocía Erika, es esta Erika davis Pierre, que es una también uh -huh. de, las, de, de las pioneras. Y decía, quien piense que es muy fácil no está haciendo on-school, está haciendo on-parenting, ¿no? Así <risa> <risa> que todo y ya. Ya Está buenísimo, está, está buenísimo. buenísimo. Pero sí lo he sentido más ligero en el momento que sigo, que, que, que soy leal a mis ritmos, mis tiempos, sus ritmos, sus tiempos. Sigo así como de repente me da cosita y digo y yo hablando de esto digo, bueno, pues a ver qué, pero repito como esto esto ha sido mi experiencia y me encanta que que lo pongas como ca cada cada camino es único, no no puede ser idéntico, o sea, sí. No... Sí,
1: sí, sí, y las categorías existen nada más para darnos un poco de paz mental, porque a partir de la modernidad necesitamos esas categorías. O sea, a nosotros nos cuesta trabajo muchísimo trabajo ya como seres modernos o posmodernos o en donde estemos en relación a la modernidad, poder concebir de un mundo donde no está todo dividido. Entonces, si yo te digo, tú estás experimentando la vida, pues me vas a mentar la madre. O sea, me vas a decir, no, 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 no. A ver, yo necesito saber qué es lo que estoy haciendo. Entonces te digo, estás haciendo world schooling. Y eso, hazte cuenta que le haces así ¡Uf! a tu ansiedad y dices, ah, no. existe un término. Si existe un término es porque esto es real, como si no existiera el término, entonces no eso, eso es, eso inventado, ¿no? Este, entonces sí, la lo que ha pasado mucho es que a partir de que aparece la escuela, y creo que eso es muy importante, la escuela sí aparece, se crea, se inventa, no es que siempre haya existido. En el momento en el que aparece la escuela... Hay una transferencia de la responsabilidad del aprendizaje propio y del aprendizaje de tus hijos cuando son más pequeños. Transfieres esa responsabilidad a la escuela. Antes era tuya. Antes era 100% tuya y la de tus hijos también, ¿no? O Se la transfieres a la escuela y nosotros nacimos en un mundo donde eso ya estaba transferido a la escuela, o sea, ya no nos ya no era nuestra responsabilidad, ya no era tu pedo, ¿no? entonces tú le aventabas al niño a la escuela ahí era muy interesante lo que pasaba porque entonces empezaba a haber muchas discrepancias entre lo que la familia era y la manera en la que la familia vivía y las exigencias de la escuela porque la escuela lo que quiere hacer es uniformar a 200 familias ¿no? entonces ahí había discrepancias había problemas pero al final del día pues tú ya te habías lavado las manos una de las cosas más importantes, pero también más difíciles a nivel psicológico que hacemos nosotros con la desescolarización, es decirles a las familias y a los individuos cuando ya están de mejor edad, como para entenderlo, no es aquí está la responsabilidad de nuevo. Exacto. Y eso pesa, eso pesa porque hay responsabilidades que siempre supimos que eran nuestras, y esta responsabilidad no era una de esas. O sea, esto era como, pues, yo no lo hago. Entonces, el, el reconocerte a ti como responsable de tus propios aprendizajes y por el contexto en el que está sucediendo, te da muchísima ansiedad. El siguiente paso, o sea, un paso es decir, aquí está de regreso tu responsabilidad y el siguiente paso es decirte, pero tranquila, porque no importa
0: lo que hagas, de todos modos vas a aprender. Exacto. Exacto, no hay división entre la vida y el aprendizaje. Y esto que dices ahorita, eh, probablemente a, a quien esté escuchando le está cayendo como cubeta de agua fría. Así yo lo sentí al principio cuando me di cuenta que, que Santi estaba necesitando más cosas y que yo no me estaba haciendo responsable de dárselas y él las estaba pidiendo claramente. ¿no? Mm. Llegaba de la escuela preguntándome cosas que no veía ahí y que de repente tal vez, pues, en, 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 el, en, la, en el transcurso de la tarde veíamos algunas, pero pero se quedaba corto. Y entonces en el momento en que te das cuenta de que esta parte, porque muchas veces cuando cuento que eso es algo importante, saber que que tal vez ahorita ya no tanto, porque creo que sí va a haber un movimiento masivo o ese es mi ese es mi ese es mi anhelo sí. eh, y estoy así como sí, ahora sí exacto. Sí, estoy emocionadísima de que de que se vea como una, una probabilidad ya muy necesaria en, en muchas familias. Pero eh, cuando cuando doy entonces este este salto y, y y encuentro a mi alrededor con familiares, con amigos, la, el comentario común de de alguna u otra forma con este aroma de qué responsabilidad o sea, ¿cómo vas a sacar a tu hijo de la escuela? ¡Qué irresponsabilidad! ¿No? Y en algún momento, sí, sí al principio, claro que, que me movía, ¿no? Que, que, que dudaba y que si así, ¿no? Pero más allá de quedarme en la, en la forma, me quedaba pensando en el fondo. A mí me hace sentido esto. Y si no, si no funciona, regreso, ¿no? Siempre puedo moverme. Siempre está esa opción. Y como decía esta misma mujer, Erika Davis-Pierre, que decía: siempre va a haber una escuela dispuesta a tomar tu dinero. No te preocupes. Sí. Eh, de repente ver que al, al ya ponerlo en práctica, ver que en realidad eh, esta, estaba mínimo yo. Esto es mi camino, mi, mi bueno, mi estaba, estaba mucho más suelta, mucho más desentendida de lo que estaba recibiendo mi hijo. Incluso cuando yo soy la persona más cercana a él que está escuchando constantemente quién es y qué está pidiendo. Entonces sí. no me hacía sentido. Y, y sabes que todavía es más
1: importante porque porque Santi ya está más grande. Eh, hacen, hacen que los papás dejen de ser responsables, pero tampoco jamás responsabilizan a los, a los alumnos. Entonces los alumnos crecen pensando que su educación no es su responsabilidad. Entonces eso para mí es todavía, todavía más triste estamos muy acostumbrados como papás a lo mejor a delegar y bueno, ahí lo entiendo, pero la escuela sí debería estar responsa responsabilizando a los propios alumnos si no les enseñan a buscar, no les enseñan esas dudas. Pues nunca te deberías de quedar con una duda como por qué, ¿no? O sea, y si hay algo que te apasiona, pues eso es lo que deberías de estar haciendo con tu aprendizaje. Entonces sí, sí es, es un proceso. Bueno, nosotros como lo... Lo hemos desarrollado es que es un proceso familiar, ¿no? O sea, el, el paquetito se regresa a la familia y ahí todos tienen la responsabilidad. Entonces, tanto tú como él, sobre todo él que ya tiene como muchas más herramientas para irlo haciendo, pues se, lo, se los regresa a ustedes y entonces es el vamos a empezar a buscar
0: cómo hacerle... Eh, y Ay. siento que te pone más en un sí a la vida. O sea, a mí me ha puesto en de una ah, sí. mucho más activa al explorar, al aprender, al buscar. O sea, me, me ha, me ha movido más de la pasividad, por así decirlo. O sea, yo también he estado aprendiendo mucho en este, mucho en este proceso. <risa> sí, sí, muchísimo,
1: muchísimo, porque te pone, pues porque te regresa a ti a, a poder manejar una situación que en la que antes tú te sentías completamente pasiva, pero pues sí, la vida misma te va llevando a aprender y cuando te sueltas, pues entonces ves en cada situación un aprendizaje. En la escuela lo que te dicen es, si no se parece a esto, o sea, si no estás tú sentado enfrente de una computadora, si no estás tú en un equipo haciendo un trabajo, si no estás tú viendo a la maestra explicar que yo todavía no puedo imaginar, o sea, yo ahorita no puedo concebir que eso suceda, pero sigue sucediendo que tú te sientas en tu poquito y la maestra te explica en el pizarrón, ¿no? Si no es eso, entonces no es educación. Y cuando ya te dejas llevar por, por este nuevo paradigma, entonces te das cuenta
0: que todo es educación. Una pregunta que salió muchísimo fue que, eh, qué pasa si después quieren regresar con la, con la validación, o sea, con el, los, pap, el, los papeles. <ríe> y sí, sé eso. que también es una respuesta muy amplia, pero tal vez algo que pudieras compartirnos que, diera, que les diera un poco de... Este, de paz. Sí, pues un poco de paz
1: es, es justo eso, siempre hay un camino de regreso, ¿no? O sea, no es que, y, y, y para eso nos sirve hasta esta imagen, si tú te estás alejando de la carretera, siempre puedes regresar, o sea, la carretera va a seguir ahí, y creo que eso es un punto muy importante, por lo menos para el futuro que podemos vislumbrar hoy, va a seguir ahí. O sea, eso va a seguir ahí. Las escuelas tradicionales como las conocemos van a seguir ahí durante muchísimos años. Entonces, a los papás que nos están escuchando ahorita, si quieren regresar ese rumbo, no hay absolutamente ningún problema. Ahora, los problemas que se pueden llegar a gestar son los mismos a los que te enfrentas cuando estás tratando de meter a tu hijo a la escuela o de cambiarlo de escuela. que es, Las escuelas son selectivas si estás en un nivel de paga, por ejemplo. ¿no? Entonces, si quieres regresar, pues va a depender mucho de que la escuela te deje entrar, pero no porque tengas o no los papeles desde antes, que siempre se pueden lograr. Hay varias maneras de hacerlo, ya sea por medio de revalidación o por medio del NEA. Eh, siempre hay manera de regresar. Uh
0: -huh. Y esto es en México y ya cada quien, pues depende del país en el
1: que esté. será el caso. Sí, eh. esto, es en, esto es en México y, y sí es muy importante reconocer en México no hay legislación es como si no existiéramos Este, es como si estas alternativas realmente no fueran nada y las maneras en las que nos nos catalogan pues es como si fuéramos gente que no fuera a la escuela y por lo tanto no tuviera educación
0: pero pues no ir a la escuela y no tener educación no es lo mismo totalmente Ana, sí, si yo te quiero agradecer que, que pongas todo esto sobre la mesa. Siento que ahora ahora les va a llover chamba porque está, <risa> sí, seguro ya está pasando. A mí me sí. da mucho mucho gusto. Eh, a mí sobre la, la línea es curioso y lo quiero mencionar porque incluso yo dedicándome a temas de crianza por la parte intuitiva, para mí ha sido todo un reto. Entonces eh, lo pongo sobre la mesa porque incluso pensando que podemos ser muy flexibles al respecto, tener en cuenta que es normal que nos cueste trabajo porque sí no sí estamos eh, cambiando el chip si sí estamos desprogramándonos para encontrar otras formas. Entonces eh, a mí cuando me dijeron no te preocupes, el primer año, dos años, todo lo vas a sentir como que está pasando, se va a ir acomodando en familias que ya llevan muchos años en este camino y que tienen varios hijos y sus hijos ya están adolescentes o adultos incluso yo respiré como OK, est está bien no saber y es lo mismo que, que tal vez menciono en otras áreas, pero cuando es un área nueva para ti, te te congelas, no da cuesta trabajo. Y, y bueno, a mí conocer a Naseci fue, eh, fue ha sido punto clave en, en, la, en la dinámica y en el, en el aprendizaje y en, el, en, en la manera en que en que nos comemos en como que nos pues voy a decir que bailamos con la vida, este, uh -huh. y, y bueno, Ana Ceci está. Les voy a dejar aquí escrito su, sus redes y datos y todo lo que Ana Ceci nos quiera compartir, este. Pero bueno, está como en, en Instagram está como arroba, esto no es una escuela y ya desde ahí dice todo. Sí. Y no sé si algo más quisieras comentar, recomendar, compartir, aprovechar el espacio pues sí creo que creo que algo muy importante
1: eh, que me recordaste ahora no escuchando todo esto es esto es es un movimiento que se está dando que se va a dar y dentro de 100 años lo que nosotros conocíamos como escolarización ya no va a existir porque sim, simplemente porque pasamos por una revolución digital y la revolución digital nos ha cambiado la vida en todos los aspectos piensa ya no hay taxi hay uber ya o sea, ¿No? Nos revolucionó completamente y una de las áreas más difíciles para revolucionar ha sido la educativa. Ojo, ojo, esto es muy importante. No es porque nosotros no queramos cambiar, no es porque la única manera de hacer las cosas es, el, es la escuela, sino es por todos los intereses económicos que hay detrás de este sistema. Es un sistema muy pesado, económicos y políticos. Entonces, este movimiento va, o más bien están haciendo desde abajo, están haciendo con estas familias que están eligiendo eh, pararse frente a este gigante y decir, la responsabilidad de mi vida es mía, la responsabilidad de mi aprendizaje es mío, no te toca a ti y me lo voy a, o sea, y lo voy a tomar de vuelta. Entonces, pues ahora sí que invitarlos a todos a agarrarnos de las manos, a enfrentar a este gigante para poder llevar vidas que sean más felices y más armoniosas, que no, que no tengamos disrupción por medio ni del de mundo económico ni del mundo político.
0: Híjole, gracias por esas palabras. Me hace todo el sentido porque es retomar este, nuestra posibilidad y nuestra decisión y también nuestro instinto, de, desde el instinto de autoconservación muchas veces en tantos ¿Sí? ámbitos, en tantos, en tantos ámbitos. Y, y no va a ser... No creo que va que claro que va a haber trabas ya desde ahorita. Claro, de claro. Par, difer sí, diferentes. Este que si el gobernador de acá, y sí que por acá dijeron que va, va a haber trabas porque claro, no, no va a gustar y hay otros intereses. Pero Exacto. gracias por ser este este. Esta ayuda y esta lucecita en el camino para para que podamos <ríe> simplemente también, como lo mencionaste, re regresar a nosotros, recordar y regresar uh -huh. a nosotros, retomarnos. Sí. Sí, exactamente. Y pues muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Ojalá podamos hacer esto de nuevo pronto. Sí, sí, hay un montón de cosas que me encantaría que platicara, <risa> pero ya veremos cuando coincidimos y lo hacemos y hacemos otro. Y espero Exacto, que esto para quienes estén esc escuchando sea sea de ayuda, sea de apoyo, de algo de tranquilidad este y saber que además no es que alguien lo tenga resuelto. De repente me preguntan como si yo lo tuviera resuelto y les digo mm. yo ando aquí como también viendo por el viento dónde me lleva y qué tal. <risa> <risa> o sea, y está sí. bien, y está bien. Mm. Exacto. Muchas gracias Ana Ceci No, de qué a ti vi. Te mando un abrazo y gracias, gracias a todos Espero que, que seamos más los que caminemos juntos como salmoncitos Nademos juntos como salmoncitos Un abrazo